0: Están aquí el día de hoy acompañándonos, bienvenidos a The House, a la, a la reunión de los que más madrugamos, entonces sean todos bienvenidos, la verdad este... Pues ya fueron que el, el domingo pasado, que fue domingo de, pues nos tuvimos, entonces es bueno volvernos a, a reunir y para los que no saben, el, el domingo pasado, bueno, no fue el domingo pasado, pero fue el fin de semana pasado, este tuvimos un evento del Día del Niño que la verdad estuvo muy, muy padre, algunos de aquí fueron, entonces fue una experiencia muy bonita, muy padre, muchas gracias a todos los que donaron algo, este, ya sea el efectivo para comprar las burbujas, o trajeron burbujas directamente acá, o se ofrecieron como voluntarios, la verdad es que fue un momento muy padre, lo disfrutamos, los niños lo disfrutaron muchísimo, este, pero yo creo que nosotros también lo disfrutamos también bastante, digo, terminamos bien cansados ese día, pero estuvo muy padre. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes este, que, que dieron y aportaron algo. Ah, para los que no me conocen, soy Víctor, este, soy parte de la comunidad de House y este, hoy tengo el, el privilegio de, de compartirles algo. Y este, Silvana está por allá con mi, con mi chiquita. Por allá andan, creo que se había caído hace rato, entonces estaba llorando. Pero todo está bien. Entonces, este, vamos a empezar el día de hoy. Uh, no sé cómo, cómo les ha ido la semana, no sé si vieron la pelea del Canelo en, ayer. Este, no sé si vieron la entrada del Canelo. En verdad, con la entrada que hizo, no sabía si iba a salir Canelo, si iba a salir Beyoncé. Porque era una entrada así espectacular de medio tiempo de, de Super Bowl. Este, si no lo han visto, chequenlo en redes sociales. Está como demasiado... Producida la de entrada del canelo este, pero ganó no por knockout, no por knockout pero ganó por decisión unánime entonces vamos a iniciar el día de hoy uh, con el con el tema con la plática que, que siento que Dios ha puesto en mi vida en mi corazón y por lo menos a mí me ha ha servido de mucho Este quiero que vayamos a lo que es Ezequiel 1 bueno, ese, ese no lo tienen ahí, se, lo voy a, se los voy a leer. Ahorita dice Ezequiel 1, dice, Yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día a orillas del río Kebar, en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes cuarto del año 30. Cinco años después de que el rey Joaquín había sido llevado al destierro. Vamos a llegar a un punto, ¿eh? Está medio raro, pero está... El señor puso su mano sobre mí. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado. De una gran nube salía un fuego como de relámpagos y su derredor su de había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido y en el centro mismo había algo parecido a cuatro seres con aspecto humano. Se va a poner todavía más raro. Y dice, todos caminaban de frente y no se volvían al, an al andar. Iban en dirección en el que el poder de Dios los llevaba. Miré a aquellos seres vivos y vi que en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. Ah, los seres se movían en la dirección en la que el poder de Dios los impulsaba y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Por encima de sus cabezas se veía una especie de bóveda brillante como el cristal encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía de zafiro y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre de lo que parecía ser su cintura para arriba vi que brillaba como metal bruñido rodeado de fuego y de allí para abajo vi algo semejante al fuego en su derredor había un resplandor parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes de un día de lluvia de esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Está muy raro, es una visión muy extraña que tiene Ezequiel, pero quiero, quiero hablarles un poquito de esas, pero antes vamos a, a orar. Entonces, Señor, gracias por, por este día, gracias por este domingo, que podemos estar aquí juntos como, como comunidad, como iglesia, como amigos, como familia. Gracias, Dios, porque por tu gracia estamos aquí, por tu gracia nos levantamos hoy, por tu gracia y por tu amor. Es que podemos, Señor, disfrutar de estos días. Te pedimos que, que vengas a nuestro corazón, que vengas a nuestra mente, que nos hables algo, que, algo nuevo el día de hoy, algo que, que venga y que redarguya nuestra vida, que nos dé esperanza, que nos dé fe, que nos dé amor, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que les cuente un poquito sobre esta visión que tiene este profeta Ezequiel, hace unos años uh, nosotros fuimos este, de, de visita, fuimos a, a Seattle, este, Silvana y yo, ya tiene muchos años que fuimos para allá, y en una de esas fue, fue en invierno, fue en enero, fue en fecha de enero de invierno, entonces pues había bastante frío, y cuando estuvimos ahí nos... Nos comentaron sobre un lugar cerca de ahí en Washington, creo que era, este, que se llama Leavenworth, que es como un pueblito mágico, como los conocemos aquí en México. Era como un pueblo tipo europeo, de esos que ves como en las películas navideñas, que está así lleno de nieve y, y, y la nieve está bien alta, y las casitas son aquí muy pintorescas, y hay este. Todo, todo el mundo se conoce, los niños se tiran. Con este, como con las tapas de, las, de los botes de basura, se tiran de las colinas llenas de nieve. Entonces, hay muy poquitos carros, cafeterías, chocolate caliente con bombones. Es todo una cosa de ensueño, así, ese lugar. Entonces, me, nos dijeron, tienen que ir. Si tienen un día libre, ahorita que están viniendo de visita, dense un día y vayan. Ah, nosotros teníamos rentado un carro en el cual nos movíamos ahí en Seattle. Entonces, Silvana, y yo dijimos, pues... La verdad es que, que escucha muy padre. A Silvana no conocía realmente la nieve. Entonces dijimos, pues, ¿saben qué? Vamos. Salimos, nos levantamos el día que teníamos libre tempranito, tomamos el carro y salimos hacia ese pueblo, ese pueblo de Leavenworth. Entonces, pues ya, hacemos eso, tal cual nos levantamos, vamos, este, como eso de las 6 de la mañana, estamos en la gasolinera para cargar gasolina Obviamente, pues allá se carga diferente como se carga aquí. No hay quien como que te ayude ni nada. Y a las 6 de la mañana no hay nadie. Estuvimos como 40 minutos ahí porque yo no sabía cómo cargar gasolina solo. Me sentía bien mal porque yo no sabía cómo cargar gasolina. Y metía, según yo, la tarjeta. Y según yo, desbloqueaba la manguera. Pero no salía nada y no podía poner. No había nadie que te ayudara. Estábamos solos. Este... Empezó a llegarme como la desesperación de decir, ¿cómo voy a cargar gasolina? Necesitamos gasolina para poder ir y regresar. Estuvimos ahí como 40 minutos, fuimos a la tienda que estaba enfrente. Oye, neta, necesitamos ayuda porque no podemos cargar. De hecho, ya ni siquiera me acuerdo cómo fue que terminamos cargando gasolina, pero terminamos cargando gasolina. Este, no sé cuál le pusimos, la verdad, ya no supe. El chiste que empezó a salir algo. Y le pusimos al carro y ya, se llenó y fuimos hacia el pueblo, ya estando ahí como era invierno pues había nevado bastante de hecho seguía nevando, en el pueblo seguía como nevando entonces yo iba manejando y sí sentías diferente la carretera, porque realmente la carretera estaba congelada y yo nunca había manejado en una carretera congelada además de que la carretera estaba congelada, la carretera era de un solo carril, o sea, uno para ida y uno para regreso y además de eso había nevado tanto que habían pegado paredes así como esta, paredes de nieve. Entonces yo iba manejando aquí junto con la pared de nieve y del otro lado venían otras personas también de regreso o, o hacia otro destino. Entonces todos íbamos en ese carril y la verdad es que yo empecé a sudar frío. <ríe> empecé a tener mucho miedo porque yo sentía que tenía que agarrar muy bien el carro porque se patinaba muy fácil Sentía las, las paredes de nieve como muy grandes. Y aparte, toda la gente de atrás, que si estaba acostumbrada a, a conducir en nieve, pues estaba pita y pita. Y yo era un ancianito aprendiendo así. Estaba y yo iba aquí y no sabía qué hacer. A veces tenían como, como habían hecho como unas brechas. Entonces, para los que íbamos lentos, con precaución, nos podíamos hacer a un lado. Entonces, yo cada que me hacía a un lado pues me pasaban, pa, 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 y todos pitándome, y, yo, y ya otra vez te incorporabas, y seguías, y lo mismo, pero yo estaba ahí, manejando, muerto de miedo, diciendo hacia Leavenworth, pero muerto de miedo, pero del otro lado, en el lado del copiloto, estaba Silvana. Y Silvana estaba conociendo la nieve. Entonces Silvana estaba todo el camino como, ¿ya viste? Y tomando videos y tomando fotos y diciendo cómo está el paisaje y que está lleno de nieve. Y yo así de, ya sé que está lleno de nieve, lo siento en el carro, lo siento ahorita que estoy manejando. Entonces mientras yo estaba totalmente aterrado, Silvana estaba soñada. Viendo el paisaje y, y viendo cómo a dónde íbamos y las vueltas y la nieve y los, los pinos gigantes. No, era una cosa, o sea, que yo no sé cómo era el paisaje porque yo no lo vi. Yo estaba, literal, estaba enfocado en no chocar. O sea, yo estaba enfocado ahí. dice no me puedo salir. Entonces, pues ya llevamos al pueblo. Bellísimo, padrísimo. Estuvimos... Ahí este, ese día estuvo increíble, la verdad. Lo disfrutamos muchísimo. Ya de regreso ya estaba yo un poquito más tranquilo. Este, también tomamos un, una hora que no estuviera como con tanto tráfico. Entonces ya regresamos tranquilo. Y al otro día, otra de las personas con las que nos veíamos, este, pues nos preguntaron que qué habíamos hecho. Y le dije, no, pues fuimos a, a Leavenworth. Y, este, y se me dijeron así como, ¿y manejaste sobre nieve? ¿Manejaste congelado? ¿Ya lo habías hecho antes? Y yo le dije, no, no lo había hecho antes. Y digo, ¿y no te dio miedo? Ah, está bien fácil. Ahorita te llevo y te regreso otra vez, no pasa nada. No, y yo estaba aterrado. Y entonces muchas veces, así nos, así nos pasa. Estamos de un lado, está una realidad que no es como tan favorable en nuestras vidas. Pero a veces de otro lado hay algo más y que muchas veces no lo logramos ver. Muchas veces no logramos captar esa parte. Y eso es exactamente lo que pasó en Ezequiel. Y es lo que Ezequiel más o menos nos habla. Obviamente hay muchos uh, estudios, hay muchas interpretaciones para esta visión rara que Ezequiel tuvo, porque esa es una de las pocas visiones de todo, en todo el libro de Ezequiel que tiene. Hay muchas cosas que, que se consideran como en esta visión, pero yo quiero darles algo que se me hizo práctico como en mi vida, práctico en el día a día, y que yo siento que, que Dios habló a mi, a mi corazón. Entonces yo quiero que tú lo medites ahí donde estás y tú veas realmente qué es lo que Dios quiere para, para nuestras vidas. Entonces, en Ezequiel dice que él estaba junto al lado de un río, de un río, este río Kebar, y dice que él se encontraba con los desterrados del pueblo de Israel Aquí, como saben, como ya hemos mencionado, este, Israel vivió uno de los pasajes más oscuros de su historia cuando fue conquistado y parte del pueblo fue exiliado. Fue sacado de su hogar y fue llevado a, a Babilonia. ¿sí? Ellos, desterrados, exiliados, los sacaron de sus casas y se los llevaron como prisioneros. Entonces dice Ezequiel que ahí estaba él con los desterrados del pueblo de Dios en Babilonia, viendo la realidad de lo que estaba sucediendo. Estaban, ellos estaban viendo la realidad de lo que les estaba pasando, porque ellos no solamente se sentían derrotados, sino que efectivamente era una realidad. Ellos hacía, habían sido derrotados. Ellos habían sido vencidos por el pueblo invasor y sabían destruido casas, habían destruido, de hecho el templo también lo destruyeron, lo quemaron, lo saquearon y todos se los llevaron, entonces ellos en verdad estaban derrotados, porque muchas veces los pasajes desfavorables que vivimos en nuestras vidas son reales, y Dios lo sabe, son reales, lo que pasamos nosotros como seres humanos, lo que pasamos aquí en la tierra como personas, como profesionistas, como padres, como hermanos, como amigos, son situaciones reales. Y son situaciones que nos duelen, son situaciones que son difíciles de seguir, son difíciles de continuar, porque, es, porque son reales. En esta vida fracasamos, en esta vida... Este, nos traicionan en esta vida, nos llegan a lastimar. En esta vida, este, nos sentimos solos y estamos solos. Y en esta vida, nos peleamos con alguien más, entramos en discusión con otros. Y son cosas reales, son cosas que pasan, son cosas que las vivimos. Y exactamente estaba Ezequiel viendo esa realidad. Dice que él estaba junto al lado del río Quebar viendo. A los exiliados del pueblo de Israel que habían sido derrotados, lejos de su hogar, sin saber qué iba a pasar. En ese momento de la historia de Israel, lo que más uh, reinaba era la desesperación, era el desánimo, sentían que Dios los había olvidado, sentían que Dios los había dejado tal cual con su realidad y que ellos ya estaban perdidos. Sí, que ellos ya iban a ser completamente destruidos y olvidados. Y entonces, en esa situación, en este momento, nos presenta la Biblia a Ezequiel. ¿Y Ezequiel quién era? Ezequiel era un sacerdote. ¿sí? Él trabajaba en el templo. Entonces, en ese momento donde Ezequiel tiene esa visión, era un sacerdote sin templo. ¿sí? Era un hombre sin hogar. Era un hombre exiliado, era un trabajador desempleado, ¿sí? era una persona que no tenía su sustento. ¿Por qué? Porque él se dedicaba completamente al templo, pero en esta invasión el templo fue destruido, fue quemado, fue saqueado y las cosas del templo fueron vendidas. Entonces Ezequiel, que era un sacerdote, en este momento era un hombre sin trabajo era un hombre sin esperanza, era un hombre que para lo que fue llamado, para lo que se dedicó toda su vida, que era trabajar en el templo, ya no podía ser, ya no estaba, ya no existía, ya se había ido, se había esfumado. Y en ese momento, exactamente contemplando él su propia realidad, contemplando él la realidad del pueblo, tiene una visión de la gloria de Dios tiene una visión de todo el esplendor, el esplendor que Dios es. Entonces quiero tocar unos puntos sobre esta extraña visión y quiero que primero vayamos a Ezequiel 1.12. No sé si lo tenemos a Ok, y dice, entonces recordemos que, que, que Ezequiel dice que vio una visión de, de la gloria de Dios que era como unos seres... Cuatro seres, dice, que se movían por medio de unas ruedas. Entonces, dice Ezequiel que ve, dice, a donde les impulsaba el espíritu, iban. Pero moviéndose siempre hacia adelante, sin darse vuelta atrás. Y lo que yo sentía muy fuerte era que ellos iban hacia adelante. sí Que la gloria de Dios, la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Dios, era una gloria, era un esplendor, que venía hacia él, que venía hacia adelante, no iba hacia atrás, no se iba alejando, no estaba lejos, no estaba inmóvil, sino que venía acercándose a él. Él estaba en una realidad difícil, en una realidad que, que él le simplemente era, era aterradora para ellos, era de esa esperanza, pero dice que ve una gloria de Dios que viene hacia adelante, que dice que el Espíritu les decía dónde ir y que ellos se movían, sin darse vuelta atrás, sin dudar. Entonces él ve la gloria viniendo hacia él. Y luego en el 28, y dice, de la cintura para arriba, él ve un trono hacia arriba y dentro del trono, de arriba del trono ve como a una persona humana. Y dice, de la cintura para arriba brillaba como el metal derretido, de la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Creo que hay otro, o oh, es, es ahí. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. Él dice que él ve la gloria de Dios como un arco iris. Sí, que lo ve como un esplendor, como un arcoiris que dice que llega después de un día lluvioso, un arcoiris que sale después de la tormenta, y es exactamente lo que Ezequiel necesitaba ver, es exactamente lo que muchas veces nosotros, en nuestra realidad tan difícil, es como Dios se quiere presentar a nosotros. Es como nosotros necesitamos ver a Dios, como un arco iris que sale después de una tormenta, después de un día lluvioso, como un rayo de luz, como un rayo de esperanza, de que no todo ha terminado, de que no todo está acabado, sino que viene algo más, que viene algo nuevo, que viene algo, algo mejor. Y aparte, el arco iris, bíblicamente, lo tomamos como un pacto de Dios hacia los hombres. En Génesis 9.13 viene, también dijo Dios, acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra, que incluye también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa pongo mi arco iris. Entonces dice que la gloria de Dios, lo que viene hasta arriba de la gloria de Dios es un pacto. Es una promesa que Dios ha hecho con nosotros, que Dios ha hecho contigo, que ha hecho conmigo y que ha hecho con las generaciones futuras. Una promesa de que no seremos destruidos, una promesa de que no estamos solos, de que Él no nos ha abandonado. Una promesa que dice que yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de la situación en la que estás viviendo. Se ve difícil, parece aterradora, es real pero dice que Dios viene en su gloria diciéndote yo sigo aquí, yo prometí estar contigo y yo voy a cumplir estar contigo, no me he ido, no me he alejado, no, no te he dejado solo, dice yo voy hacia ti, en esta situación difícil yo me voy acercando a ti, me voy acercando con la promesa de que no estás solo y de que no vas a vivir esto solo, la otra situación es que Ezequiel ve la gloria de Dios al otro lado del río Kebar. Porque al otro lado del río Kebar, él veía su situación. Estaba exiliado, estaba sin trabajo, estaba sin templo, el pueblo de Dios estaba sin hogar, pero del otro lado del río estaba la gloria de Dios. Y la gloria de Dios venía acercándose, venía hacia ellos y venía con la promesa de decirles no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado de lo que yo he dicho porque al otro lado del río está Dios, al otro lado de la, de la muerte hay vida al otro lado del dolor hay sanidad, al otro lado de la angustia hay paz al otro lado de lo que estás viviendo está Dios contigo, está Dios con nosotros, y a veces es muy complicado verlo, así como yo estaba como piloto, manejando con el miedo de no chocar, del otro lado estaba Silvana, contemplando el paisaje a todo su esplendor, ¿sí? porque las dos situaciones son reales, las dos situaciones están ahí, existiendo en el mismo momento, es difícil, nosotros poder desenfocar una realidad oscura para poder ver la gloria de Dios, para poder ver sus promesas. Pero al otro lado del río que va, la gloria de Dios está y viene hacia nosotros, viene hacia nuestro corazón y viene a estar con nosotros. Dios viene con sus promesas, las promesas que te ha hecho, las promesas que tú has escuchado, las promesas que has leído en la Biblia. Dice Dios, yo no me he olvidado de esas. Aquí está mi arcoíris que me dice que yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de tus hijos, yo no me he olvidado de tus seres queridos, yo no me he olvidado de tu negocio, yo no me he olvidado de tu sanidad, yo no me he olvidado de tu matrimonio. Uno dice, vengo, mi gloria viene hacia ti. Conoce la gloria de Dios y escucha la voz de Dios en su peor momento. Cuando él estaba en el momento de debilidad más grande, es cuando él escucha la voz de Dios y ve su gloria. ¿Sí? Porque él toda la vida, como dijimos, era un sacerdote, se dedicó a sacerdocio, se dedicó a estar en el templo, él llevaba las ofrendas, él trabajaba en ciertas actividades dentro del templo, pero realmente tal vez nunca había tenido el encuentro que Ezequiel tuvo. Cuando se quedó sin templo, cuando se quedó sin hogar, cuando se quedó sin lo que él había sido llamado, cuando estaba en el peor momento, dice Dios, dice la Biblia, que vio la gloria de Dios viniendo hacia él, con sus promesas, porque hay algo, hay algo muy, como muy especial, cuando nosotros estamos en, en la debilidad, es, 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 no es algo bonito, pero, pero nuestros sentidos logran ver más a Dios tal vez en el momento no lo podemos ver a veces cuando lo vemos hacia atrás digamos, pues, pues la libré pues lo logré pues me mantuve, pues lo hice y dices, fue Dios fue la gloria de Dios que nunca me dejó, que nunca me abandonó y entonces en esos momentos cuando estamos en la tormenta es donde podemos ver con más esplendor ese arco iris esas promesas de Dios en nuestras vidas. Y dice que Ezequiel no solamente cumplió con ver estas visiones para él, sino era para comunicárselas al pueblo de Dios. Era para comunicárselas al pueblo que estaba exiliado. Dios le dice más adelante, ¿sabes qué, Ezequiel? Tú vas a ser un centinela, Tú vas a estar a la vista del pueblo. Tú vas a, estar a, ¿vas a verme a mí. Y se lo vas a comunicar a ellos. Tú vas a ser un centinela para ellos. Les vas a decir cuál es la realidad, qué es lo que están sucediendo. Les vas a decir también qué es, qué es lo que han hecho mal, pero también tú les vas a comunicar que hay una esperanza futura, que viene algo mejor, que viene algo que, que, que esta realidad no está para siempre. No se van a quedar aquí para siempre estancados, sufriendo, agonizando. Dicen, no, esto va a pasar porque mi gloria viene una vez más a sus vidas, una vez más a tu vida. Y Dios me decía a mí, Víctor, la gloria de Dios viene otra vez a ti. Y, y hablando de la gloria de Dios es Él, su amor, la esperanza, la confianza, el ánimo, las fuerzas, las ganas de seguir, las ganas de esforzarse, las ganas de superarse. Dice, yo, yo voy a venir como a darles ánimo, Dice, yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces las situaciones son complicadas, pero lo que, lo que Dios me decía es que Él no está lejos. Él no se ha ido ni se ha olvidado, sino que está ahí junto a nosotros, a veces del otro lado del río, pero está ahí. Él conoce nuestra situación y quiere llenarnos de esperanza, quiere llenarnos de fe. Y lo que más me gusta es que una vez que dice que pasa esta situación que estás viviendo y que tú veas mi gloria del otro lado del río, dice, ahora tú vas a ser ese río. Y quiero que vayamos a Ezequiel 47, otra visión que tiene más adelante de la esperanza, dice, entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve, se vuelve dulce. Desde Engadi hasta en Eglain y por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Ezequiel tiene una visión que dice que es una corriente que ahora va saliendo de un templo y va yendo hacia el este y va yendo hacia el oeste y dice que esta corriente se va siendo, es pequeña al principio pero dice que va tomando fuerzas y va tomando agua y va llenándose hasta que dice que se hace un río y le dice Dios Ezequiel y ustedes van a ser ese río ahora ustedes Dice, van a llevar y todo lo que toque ese río, todo lo que pase por ese río, a donde llegue ese río, vivirá, va a dar vida. Cuando desemboque en el mar muerto, dice que las aguas serán dulces, porque ahora Ezequiel y el pueblo, aunque estaban viviendo esa situación difícil, era para después convertirse en un río, que no solamente vio la gloria de Dios, sino un río que lleva la gloria de Dios a los demás. ¿Sí? Un, río, un río que puede llegar y dar agua a cada uno de los corazones de los que vamos nosotros conociendo, de los que nos vamos topando, de los que vamos este, interactuando. Podemos llevar de esa agua viva, que decía que es Jesús, podemos llevar de esa agua que da, que da esperanza, que da amor, que da confianza. Y dice que todo lo que toque ese río, vivirá Y, y eso es realmente algo de lo que queremos ser como comunidad, ser como de como, como House, pero también ser como personas, como, como nosotros mismos, como familias, como amigos, ser ese río, ser ese río que pueda llevar el amor de Dios a los demás en un mundo lleno de desesperanza, en un mundo lleno como de negativismo, en un mundo lleno de que las cosas no se dan, nosotros podemos ser ese río que lleve algo diferente, que, que, que lleve algo que inunde de amor, de gozo, de, de alegría a los, a los demás. Antes Ezequiel, como sacerdote, una de las funciones que ellos tenían era que tomaban las ofrendas del pueblo de Dios y las presentaban ante Dios. Pero ahora Dios les estaba diciendo, ahora va a ser al revés. Vas a tomar de mi gloria y se la vas a llevar a las personas. ¿Sí? Ahora tú vas a tomar de lo que tú has visto, de lo que tú has experimentado, de lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida y lo vas a compartir y cuando lo compartas, vas a traer esperanza, vas a traer amor, vas a traer vida. Pero también nos decimos, pues, ¿cómo es posible esto? No? Si somos derrotados, ¿cómo es posible que vamos a llevar victoria? Si, si hemos sido lastimados, ¿cómo es posible que vamos a llevar sanidad? Si hemos sido traicionados, ¿cómo es posible que vamos a llevar confianza a los demás? ¿Cómo, cómo es esto...? posible. ¿Cómo es que nosotros podemos realizar esto hacia los demás? Pablo, yo creo que lo menciona y es uno de los versículos que más me gustan de la Biblia y lo menciona de una manera exquisita, de una manera que, que me encanta y que yo creo que todos lo conocemos. Es en segunda de Corintios 4. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y esto es exactamente lo que hace nuestra fe en Dios y lo que hace Dios mismo en nosotros. Dice que somos derrotados, pero no somos destruidos. Somos perseguidos, pero no hemos sido abandonados. Estamos atribulados, pero no estamos abatidos. Si sí, Estamos en agonía, pero no estamos desesperados. ¿Por qué? Porque al otro lado del río, al otro lado de esa situación, está la gloria de Dios con nosotros. Está la gloria de Dios con nosotros, que viene y nos inunda con un río lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de confianza. Y es así como nosotros podemos Vivir a veces las situaciones difíciles. Nos van a derrotar, la Biblia dice, vas a sufrir la derrota, pero Dios nos promete, por medio de su arcoiris, que no vas a ser destruido, porque Él está con nosotros. Y a veces decimos, pero es que la situación que estoy viviendo es muy oscura, es, es muy negra, es, es, es algo que yo no quiero que nadie compartir con nadie. Yo no quiero tal vez que mis hijos se enteren, o yo no quiero que mi que mi pareja lo sufra conmigo, yo no quiero que mi familia lo sufra conmigo, yo no quiero traer a un amigo porque, porque mi situación es muy oscura. Entonces viene Jesús y dice, te toma de la mano y dice, aunque estés en valle de sombra y de muerte, aunque la situación sea muy oscura, aunque la situación sea muy negra, dice, yo sí quiero acompañarte, yo Voy a estar contigo. Yo sí quiero caminar ese valle de sombra y de muerte contigo. ¿Y cómo podemos atravesarlo? Porque nos dice, y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Dice, mi vara y mi callado son los que te van a dar ánimos para atravesarlo. No lo vas a atravesar solo. Jesús está con nosotros y su vara y su callado son los que nos dan ánimos para seguir y para después ser ese río que podemos llevar una nueva esperanza una nueva noticia una mejor historia un, un rayo de luz que a veces es lo que mucha gente necesita un pequeño rayo de esperanza de dónde aferrarse en la situación en la que estamos viviendo no sé si pueden empezar a pasar los músicos entonces Ezequiel tiene esta visión en su momento más difícil, pero porque era la situación en la que él necesitaba ver la gloria de Dios, en la que él necesitaba conocer a Dios, en la que él necesitaba escuchar a Dios. Y muchas veces, aunque esas situaciones son difíciles y no nos gustan, Dios los va a usar para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su amor, para que podamos ver su esperanza porque a veces como después de, de la tormenta es cuando empiezan a crecer las plantas es cuando empiezan a crecer los árboles El, lo, que, lo, que, lo que Dios me decía a mí, lo que yo quiero expresarles a ustedes es que Tal vez aquí no tenemos como la solución a las cosas, no tenemos como la solución a los problemas, tal vez no tenemos ni siquiera todas las respuestas, de hecho no tenemos todas las respuestas, pero podemos ser ese río para las personas que los necesiten, podemos ser ese río de esperanza, puedes acercarte aquí y llenarte de ese río, meterte esa corriente y, y aquí podemos estar para abrazarte podemos estar para, para llorar juntos podemos estar para orar por ti y lo podemos hacer para los demás también porque la gloria de Dios es lo que da ánimos, esperanza, amor entonces si tú si quieren ponerse de pie para, para, para terminar si es físicamente, si lo pueden hacer si lo quieren hacer Si tú en, en tu mente, en tu corazón, dices, yo quiero poderme aferrar a esa esperanza. Yo quiero poderme aferrar a esa gloria. Yo quiero poderme aferrar a ese pacto, a esas promesas. Porque las situaciones son difíciles y son reales. Y yo quiero poderme agarrar de ahí. Solamente tienes que entregar tu corazón a Dios. Solamente tienes que creer en Él. No hay nada más no se requiere otra cosa, no hay más requisitos, más que creer que Jesús está contigo a tu lado. El otro lado de esa situación, Él está contigo. Al lado tuyo, en el, en el valle de la sombra de mi muerte, Él está contigo. Si tú estás ahí y dices que quieres tener esa esperanza en tu vida, puedes decirle ahí a Dios tú solo, en tu mente, en tu corazón, Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, el Dios de mi corazón, quiero aferrarme a ti, quiero caminar contigo, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, pero yo quiero llegar, Señor, a creer en ti, a caminar donde tú estás, y aunque a veces no nos damos cuenta, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias Dios porque, porque tú eres tan bueno, tan grande, tan amoroso, tan misericordioso y que aunque estamos nosotros pasando situaciones difíciles, aunque estamos pasando situaciones complicadas, tú estás ahí, al lado de nosotros, al otro lado de la realidad tan desfavorable que estamos viendo ahí está tu gloria ahí está tu amor, ahí está tu esperanza, ahí está tu poder ahí estás tú junto a nosotros danos Señor esa, esa manera de seguir ese aliento ese ánimo de no rendirnos, de no darnos por vencido porque contigo no somos destruidos Señor tú estás con nosotros y tus promesas siguen en pie y siguen vigentes te amamos, amén